0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Uniajatuksia ajattelijoilta ja kirjailijoilta. Seuraavassa kollaansinomaisesti nukkumisesta ja unista eräiden tunnettujen ajattelijoiden ja kirjailijoiden teksteissä. Annan tekstin puhua puolestaan, en tulkintoja. Filosofi Platon ei arvosta hirveästi nukkumista, sillä hänelle nukkuva ja kuollut henkilö ovat yhtä arvokkaita, toisin sanoen hyödyttömiä. Samantapaisesti ajattelee myös toinen filosofi. Kirjailijoista de Lillon romanihenkilöt pelkäävät kuolemaa, eikä ilman valkoista kohinaa, joka peittää kuoleman pelon, elämästä tulisi mitään. Burroughs ei arvosta unia, ja Proustille nukkumisesta ja unista kirjoittaminen on lähes yhtä merkityksellistä kuin muistamisesta. Yksityisetsivällä puolestaan on oma käsityksensä syvästä unesta. Marcel Proustin osaisen kirjasarjan Kadunutta aikaa etsimässä ensimmäisessä osassa on toistuvia mainintoja nukkumisesta ja uneksimisesta. Proust arvostaa ja pohtii nukkumista ja uniaan ja itse asiassa kirjasarja alkaa seuraavasti. Pitkät ajat menin varhain nukkumaan, toisinaan silmäni kynttilän tuskin sammuttua painuivat kiinni niin nopeasti, etten ehtinyt edes ajatella, nyt minä nukahdan. Ja puolituntia myöhemmin heräsin siihen ajatukseen, että piti yrittää nukkua. Ajoin panna pois kirjan, jota yhä luulin piteleväni, ajoin puhaltaa valon sammuksiin. Nukkuessani olin koko ajan miettinyt sitä, mitä vastikään olin lukenut. Mutta mietteeni olivat kääntyneet hieman kummallisiksi. Tuntui, että minä olin se, mistä teoksessa puhuttiin. Kirkko, kvartetto, Frans ja Karlo V. valtataistelu. Vielä herättyäni niin tämä uskomus viipyi minussa muutaman hetken. Järkeäni vastaan se ei sotinut, mutta painui Suomuna silmiä ja esti niitä havaitsemasta, että kynttilä ei enää palannut. Tämä oli Bruustin ensimmäisestä kirjasta sivulta viisi. Tiesittehän muuten, että Yle Areenassa luetaan Proustin kirjasarjaa alle 10 minuutin jaksoissa. Kannattaa Areenasta tarkistaa. Don DeLillo valkoinen kohina romaani ei käsittele sitä kohinaa, jota voidaan käyttää nukahtamisen apuna, vaan kirjan kantavana teemana on kuolema, sen pelko ja pelon kanssa eläminen. Dillard-nimisen testausvaijassa olevan lääkkeen avulla tietoista tai tiedostamatonta, mutta aina läsnä olevaa kuolemaan pelkoa yritetään torjua. Kuitenkin tosiasiassa romanihenkilöt torivat ajatusta kuolemasta valkoisella kohinalla, mikä tarkoittaa tätä kaikkea, siis elämää yleensä, häiriöitä ja säätämistä, uutisia somevirtaa, taustalla avoinna olevaa tv autossa istumista, taukoamatonta puhetta ja jaarittelua, keskittymistä toissijaisiin asioihin ja niin edelleen. Valkoisessa kohinassa päähenkilön... Professori Jack Gladnin, appiukko Vernon, ei pidä unettomuutta kovin isona ongelmana, eikä yskäkään haittaa. Tässä lainaus. Älkää minusta huolehtiko, unohtakaa yskä. Yskeminen on terveellistä. Se tavara ei voi vahingoittaa ketään, niin kauan kuin se ei asetu yhteen paikkaan ja jää siihen vuosikausiksi, niin että yskä on okei. Unettomuus samoin. Unettomuus on okei. Mitä minä nukkumalla voitan? Ihminen tulee ikään, jossa jokainen nukuttu minuutti on yksi minuutti vähemmän hyödyllistä työtä. Valkoinen kohina on kirja, joka jokaisen kirjallisuudesta kiinnostuneen tulee lukea. Tähän ei ole poikkeusta, minun mielestäni. Se on ensinnäkin hauska, toiseksi syvällinen ja kolmanneksi saattaa jättää muistiin pysyvän jäljen. Antikin kreikassa eläinen filosofi kuningas Platon ajatteli, että nukkuvasta ihmisestä on yhtä vähän hyötyä kuin kuolleesta. Tässä lainaus. Sillä paljon uni ei ole luonnonmukaisesti hyödyksi meidän ruumillemme, eikä sielullemme, eikä myöskään toimille, joita niiden on suoritettava. Nukkujasta ei ole mihinkään, yhtä vähän kuin vainajasta. Päinvastoin, jokainen meistä, joka todella pitää lukua elämästä ja ymmärryksestä, Pysyttele valveilla niin pitkään kuin suinkin ja varaa nukkumiseen vain sen ajan, minkä terveys edellyttää, eikä se ole paljon, kun on tottunut hyvään tapaan. Ja tämä löytyy Platonin teossarjasta osasta 6 lait. Samanlaista ajattelutapaa on antiikissa esitetty muidenkin lähteiden perusteella. Ja Tässä kiitos Vesalle ja Lauralle avusta tämän tekstikohdan löytämisessä. 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista filosofeista Ludwig Wittgenstein tunnetaan parhaiten äärimmäisen vaikeaselkoisesta esikoisteoksestaan, jonka mystiseltäkin vaikuttavia lauseita on ilmeisen mukava lainata milloin missäkin kontekstissa, mutta toki tämä suotakoon. Wittgenstein kirjoittaa päiväkirjoissaan huonosti nukkumisen kielteisestä vaikutuksesta ajattelutyöhön, mutta toisaalta valittaa nukkumisen vievän aikaa työskentelyltä. Tässä pari lainausta. Minua lahjakkaampi ihminen on hereillä, kun minä nukun, ja nukun paljon, niin on helppoa olla minua lahjakkaampi. Ja toinen, olen nukkunut parina yönä joksenkin huonosti, ja tunnen itseni kuolleeksi, en pysty työskentelemään, ajatukseni ovat sumeita, ja olen masentunut, mutta pahaenteisellä tavalla. Näin se on, kuten Wittgenstein sanoo, huonosti nukkuneena ajatus ei kulje, vaan harahailee, ja mitä tulee lahjakkuuteen, sitä tältä filosofilta ei silti tainnut puuttua. William S. Burroughs, jota voineet kuvata muun mm. muassa kulttikirjailijaksi, ei arvosta unia. Lainaus. Vuosien ajan ihmetteli, miksi unet ovat usein niin tylsiä muille kerrottuna, ja tänä aamuna keksin vastauksen, joka on perin yksinkertainen. Kuten useimpien kysymysten kohdalla, vastauksen on aina tiennyt, ei kontekstia, kuin pankin lattialle asetettu täytetty eläin. Ja toinen... Kuolema on unissa aina epämääräistä. Olen usein yrittänyt tappaa itseni unessa, välttääkseni joutumasta poliisin kynsiin, mutta en tunnu koskaan todella kuolevan. Uni käy synkemmäksi sitä katsellessani. Joku pyyhkii tarkoituksella jäljet pois. Ja sitten vielä Burroughs kuolemasta. Lehdistötiedottajana Kim Carson sanoi, ainoa tavoittelemisen arvoinen päämäärä on kuolemattomuus ja vittuun fyysikot, jotka sanovat, ei ole taulua ilman kehystä. Ei elämää ilman kuolemaa. Ainoa asia, joka antaa elämälle merkityksen ja arvon, on kuolema. Miksi pitäisi olla toinen elämä? Etkö saa tarpeeksi sitä täällä? Tähän päättyy tämä lainaus. Hieman tuli rumaa kieltäkin siinä välissä. Silti kirja, jota suosittelen puroksilta luettavaksi, on tietenkin alaston lounas. Varoitus. Se sisältää tajunnan virtaa, huumeiden käyttöä ja yleistä sekoilua. Radioteatteri teki kirjan pohjalta upean kuunnelman, mutta valitettavasti sitä ei enää löydy areenasta. Jos joku yleläinen kuuntelee tämän, oisi antaa vinkkiä eteenpäin. Ja viimeisenä Raymond Chandler esittää yksityisetsivä klassikko syvän unen päähenkilön Marlowe on mietteenä ajatuksen kuolemasta erittäin syvänä unena. Lainaus. Mitä väliä sillä oli, missä makasi kuoltuaan? Likaisessa viemärikaivossa tai marmoritornissa korkean kukkulan lajella. Ihminen oli joka tapauksessa kuollut, hän nukkui syvää unta, sitä kaikkein suurinta unta. Moiset asiat eivät enää vaivanneet hänen mieltään. Öljy ja vesi olivat hänelle samaa kuin tuuli ja ilma muille. Hän vain nukkui syvää unta, välittämättä siitä, kuinka inhottavalla tavalla hän kuoli tai mihin hän kaatui. Lainaus päättyi. Marlo on yksityisetsivistä kovaksi kehitettyin ja esiintyy yhdeksässä Chandlerin dekkarissa. Elokuvissa häntä ovat näytelleet muun muassa Humphrey Bogart, Robert Mitchum ja Elliot Gould. Suomen kielessä eräs kuolema- ja nukkumista yhdistävä ilmaisu on nukkua pois ja epäilemättä muitakin tapoja löytyy. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkaa se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.